0: 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆时事评论。在这个单元中啊，要跟大家讨论一下最近中美关系啊，出现了外界形容是自由落体式的哈这种下降，就是双方的关系啊，从这个原来本来已经处于半冷战的状态，现在呢，可以说几乎已经进入了完全的这种冷战状态了。那么，这当然采取公势的主要是美国这一方。我们知道，最近一段时间以来呢，美国在对华政策方面发布了一系列新的政策。这些政策的覆盖的范围和领域之广，政策发布的密集啊，几乎一天一个啊，这对这些动作都是前所未见的。我们举几个例子。你比如说，在对台湾表达支持的方面，哈，美国国务院前几天就宣布正式批准军售台湾。这回呢，卖给台湾的是爱国者三型飞弹，那么总额达到了六亿两千万美元。这是现在的美国总统川普上任以后啊，第七次批准对台军售。那么，另外呢，在国际合作这个领域，那么过去川普上台以后，美国啊跟欧洲国家的关系不太好。包括跟英国的关系都没有那么好，可是最近呢，美国加强了跟其他盟国之间的友谊的拉近啊，友谊的小船又重新飘荡起来了。就是一典型的就是英国啊，那么英国过去一直跟中国关系不错，因为英国的经济使得它很需要人民币，但是最近英国改变了过去的态度。前不久，他的数位文化媒体及体育大臣啊，这个部门管的挺多，那么这个大臣叫陶敦。他宣布说，基于国家安全考量啊，英国的电信商要在今年的十二月三十一号以后就不能够再采用华为的五 G 设备了。那么，已经安装了的那些华为五 G 设备怎么办呢？也必须逐渐的在二零二七年以前全数都给移除掉。过去英国对华为的问题一直持保留态度啊，因为如果把华为的这些设备全去除掉，对英国的经济也是一个不小的损失，因为很多的。地方已经安装了华为五 G 设备，那但这次呢，毅然决然的下了这个决心。这个动作背后显然是由美国在推动。这个可以从美国白宫国家安全顾问欧布莱恩事后发布的推特上的一篇推文就可以看出来。在推文中，他说：“英国这项行动反映了国际日益一致的共识。”他还说：“我们期待与英国以及其他。”许多伙伴和盟邦合作，那么除了英国以外，目前加拿大政府呢还尚未明文禁用华为五 G， 不过我看也快了。但加拿大的三大电信商都已经先于政府宣布不采购华为五 G。可以说，在这个著名的哈五眼联盟中啊，那么现在只剩下这个呃新西兰还没有表态，说他们是不是要禁用华为五 G。美国一改过去的态度，开始积极的凝聚了整个西方社会的集体力量。那么，这个动作针对的目标啊，毫无疑问，那就是要来对付中国。此外，在香港问题上拖延了一段时间以后啊，美国总统川普终于在这个七月十四号表示正式签署《香港自治法》，而且同时还附加了颁布一份行政命令。终止了香港长久以来的优惠待遇，甚至包括签证待遇都给取消了。就香港签证原来到处都可以啊免签，现在已经没有这个待遇，变得跟中国签证一样了。与此同时呢，在南海问题上非常出人意料的，美国也开始积极的向中国发难。美国国务卿啊彭彪在七月十三号宣布，中国的南海主权的主张是不合法的，而且呢，他明确的否认。曾满沙是中国最难的领土，并且强调说，各国在南海的共同利益遭到了中国的空前威胁，用到了这样的严重的一个词。而在这次看来，美国好像似乎并不只是嘴上说一说啊。就在彭博最终发表了声明以后啊，美国的海军伯克级的驱逐舰“纳尔夫·强森号” 7月14号当天就前往南海进行巡航，以实际行动来强调自由航行。为建立一个自由开放亚太地区的基础的这种决心。除此之外，金融战也是外界早在传言的哈说美国对中国发动的一个打击，现在看来已经蓄势待发了。美国参议院前不久通过一项法案，要求在美国的所有的中资企业上市的那些中资企业必须改变过去的做法，要公开的接受美国审计机关的会计审计，否则的话就得在三年后下市。这项法案当然以后还要交由众议院跟总统批准，不过我相信啊，通过的几率是非常大的。另外呢，美国也开始准备啊，恐怕几周内就会宣布要禁止美国人使用抖音，甚至可能啊那个威胁到华人的日常生活的这个微信也要禁用了。这些经历很快也就会公布。你看，我刚才讲的这一系列的政策啊，可以说像一组一轮组合拳一样。这一轮组合拳不仅让外界、啊、看的是眼花缭乱。恐怕打的中共啊也是晕头转向。前不久，从外交部长王毅到外交系统的这个大姐大、行员朱英大使傅莹，都纷纷的表示，说了一些跟外交部发言人赵立坚和华春莹等这些“战狼派”的口径很不一致的一些言论，一些这个友善的言论，表示说要谨慎的处理中美关系，而且呢，完全放软身段，说中国无意与美国。啊，抢夺第一大国的地位，这个王毅也好，傅莹也好，这些人其实都是长期浸润在这个外交系统，长期处理这个中美关系、外交事务等等，可以说是非常资深啊。那么，他们从专业的角度，恐怕比那些战狼们更已经在美国的动作中啊，嗅到了不同寻常的气味。我觉得王毅也好，傅莹也好，他们内心的这种不安，应该说是有道理的啊。上述我讲的这一系列对华政策的出台，你可以看到覆盖面是从经济到政治，从军事到科技，这什么？这几乎就是个总体战的布局了。这么广泛的一个外交动作，我觉得不可能是美国国务院或者商务部单一机构的这种自行决定，这看起来更像是从白宫那边，从白宫的国家安全委员会下来哈到国务院，经过缜密思考而进行的一个整体的一个布局。当然我们目前看到的各项政策分布在各个领域，显得还比较松散，所以基本上我觉得可以预期啊，未来一段时间，美国呢会在对华政策上会做出一个总体性的宣誓。而我们也可以大胆的预测，这个宣誓当然是绝不可能说是要致力于中美友好，更可能是要向美国宣布全面抵制中国啊，那么至少是要朝着这个方向发展。所以说，这样的一个势局势啊，可以说正是山雨欲来啊，风满楼。习近平，大家记得吧？他一个多月前好像在一次中央的会议上就讲过，说中国将面临严峻的外部环境。当然，他不可能毫无信息、毫无情报哈、啊，就讲这句话。现在看来呢，这都已经变成现实了。这美国的这些动作，确实已经对中国构成了很严峻的外部环境。这个形势已经摆在中共面前，怎么应对，那就看中共的了。各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单
1: 元。叫我一无所有。
0: 延续上周内容我们继续介绍两岸关系中的一段破冰之旅——台湾的三个政党到北京访问的大概的经过。上次谈到宋楚瑜率领台湾的亲民党代表团采访北京，他首先去了恭王府。对宋楚瑜来说，到恭王府可以说是没有一分滋味在心头。他说，他是学外交的，而恭亲王奕欣呢，在清朝那个年代的外交中扮演过角色。与中国那段屈辱的历史有关，今天来这里参观，希望可以体会当时的历史背景。中国人痛恨近代一两百年来的种种不平等条约，来这里参观，除了发思故之幽情，更希望能激励华夏同心，再造中华民族康乐富强的局面。讲的一些场面话。那么，宋志瑜率领的国民党大陆访问团，五月十三号早上八点多。离开首都机场，后来去了上海。陈云林和龙新民去机场送行，在临上飞机的时候，宋楚瑜跟龙新民说：“我们是湖南老乡哦，你要记住。”宋楚瑜记性是非常好的。接下来一个就是新党， 2 0 0 5年7月10号上午十点2 0分左右，台湾新党主席郁慕明率领新党纪念抗日战争胜利60周年大陆访团，乘坐中国南方航空公司班机抵达北京首都机场。展开了他们号称为“民族之旅”的最重要一战的访问。北京市呢，还是按照接待国民党、亲民党大陆访团的惯例，由中共中央政治局委员、北京市委书记刘奇，七月十一号晚上在北京饭店会见了玉木明率领的新党大陆访团一行。刘奇首先代表北京市委对玉木明主席一行的到来表示欢迎。他说：“今年是中国人民抗日战争。”即世界反法西斯战争胜利60周年，也是台湾光复、重归祖国怀抱六0周年。在抗战中，中国人民为了维护国家主权和领土完整，维护民族尊严，进行了长期的艰苦卓绝的斗争。抗日战争的胜利是两岸同胞生死与共、并肩作战、共同取得的民族解放战争的伟大胜利，为实现民族独立和人民解放奠定了重要基础，也对世界人民取得反法西斯战争胜利。争取世界和平的伟大事业产生了巨大影响。柳青说：“玉木明主席这次率团访问大陆，以纪念抗日战争胜利60周年的民族之旅为主体，充分表达了台湾同胞维护国家主权、领土完整的态度，非常的有意义。”接下来，当然就是玉木明讲话。玉木明说：“在北京的访问十分重要，用一个成语形容就是‘画龙点睛’。”他说。在北京的访问有交谈、座谈、演讲的安排，不仅是涉及精神层面，还会有实质性的部分，就如何改善两岸关系、促进两岸同胞的交流来往等进行沟通与探讨。在刘淇会见之后，龙新民代表北京市委在北京饭店宴请于慕明一行。龙新民啊，跟于慕明过去有过一次交往。2 0 0 3年1一月4号的时候，于慕明率领台湾新党青年精英参访团来北京访问。龙新民就在市委贵宾室接见过的，这次再次见面，于木明是率新党大陆访问团，算是一次比较高规格的访问。他见了龙新民，非常高兴。那么，这个新党纪念抗战60周年大陆访问团，把与抗战有关的活动排到重要日程上。到北京后不久， 2 0 0 5年7月11号上午，于木明就率访问团全体成员到了七七事变的发生地卢沟桥参观。这个卢沟桥，大家知道，大概离北京中有中心二十公里远。曾经因为建造京联和燕京八景之一的卢沟晓月的景致而闻名，同时呢，又因为是七七事变的发生地，在中国人的心中占据重要位置。1937年7月7号，在永定河西岸的日本军队，以一名士兵失踪为借口，强行要通过卢沟桥到宛平城搜查，遭到国民党29路军的拒绝，于是日军大举进攻桥东。制造了七七事变，中日战争就此全面爆发。参观的时候，郁慕明神情严肃，他说：“当年二十九路军在卢沟桥打响第一枪，唤醒了全民族抗战的决心。今天的青年一代要继承前辈的这种精神。”在欢迎的人群里，有一位是当年抗日守军将士的后裔，郁慕明专门跟他握手，表示台湾海峡割不开两岸同胞的心。离开卢沟桥，访团来到中国人民抗日战争纪念馆参观。这个馆在北京市西南的丰台区卢沟桥畔的宛平城内，占地面积三万多平方米，总建筑面积两万多平方米，展览面积达到六千平方米，是整个中国唯一一家全面反映中日战争历史的综合性大型纪念馆。1987年7月7号，纪念馆建成正式对外开放。到2005年6月，推出了大型基本陈列展三个，专题展览三十多个。接待海内外的参观人数达九百多万人次，成为人们了解中日战争的一个重要场所。为了纪念中日战争六十周年， 2 0 0 5年初，中共决定把伟大胜利纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利六十周年大型主题展览放在这个中国人民抗日战争纪念馆举行。为此呢，纪念馆还重新进行了装修。7月7号，这一大型主题展览正式展出。来到纪念馆，郁慕明率领新党大陆访问团的全体成员，在铜墙铁壁的巨型浮雕前，向抗日英烈敬献花篮。花篮缎带写着“中华民族抗日英烈永垂不朽”。在郁慕明的率领下，全团成员向抗日战争的牺牲者默哀三鞠躬。随后呢，他们参观了这个“伟大胜利”为题目的这个主题展览。一边看各种文物照片，一边听讲解员的介绍。随后，于母明发表了一席感言。他说：“亲爱的北京市的父老兄弟姐妹们，新党纪念抗战六十周年大陆访问团今天来到宛平抗日战,战争胜利纪念馆。我想，我们此行就是牢记历史，不忘过去，以史为鉴，开创未来。从刚才在纪念馆和卢沟桥走过的这一段路，让我回忆起在台湾的一位诗人洛夫。”在悼念抗战英雄的诗里面写的两句话，留下一封绝命书后，他们扬着脸走进历史。今天，你我在这片国土上面，我们看看过去的英雄们扬着脸走进历史。刚才我们访问团的每一位，在卢沟桥那段保留着崎岖不平的道路上走过那段崎岖不平的道路，我就引用洛夫的诗来表示，我们期盼所有的中国人走过一段坎坷路后，我们要抬起头来写下历史。岳母明还说，卢沟桥当时下面是有水的，这些河水常年在流动。我国古代的诗人陆游、李白都有过很多的名诗，我取他们诗里面两句话，并把他们变成四句话来代表我们的心声，那就是“江生不带英雄泪，笑月卢沟却又远。旭日中天，神州照；我辈岂是蓬蒿人。”希望呢，旭日中天，神州照，你我大家一起奋斗，共同努力，开创中华民族的光辉未来。一副完全的啊统战的玉雕，那么，这样以上呢，就是二零零五年春夏的时候，台湾国民党、亲民党、新党三个党的访问团先后对中国大陆进行了访问，开启了海峡两岸政党交流的一个尝试。那么，在中国大陆看来，这应该说是一个统战的成功。从连战的和平之旅，到宋楚瑜的搭桥之旅，再到郁慕明的民族之旅。这三个访问团代表了台湾的同派，那么向中共伸出了友谊之手，这是两岸关系中的一件大事。我们会带大家做一个回顾，好客行者。就时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 我说家做
0: 主，过。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的《台湾经验》专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。我们希望呢，从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。我们知道，台湾通过的这个公民投票法，在第十七条第一项有关于防卫性公投的规定。这个规定呢，它立法的宗旨主要是出自于民进党的台湾前途决议文。回顾一下历史的话，我们可以看到啊，当日本依照1952年4月生效的《旧金山合约》中正式放弃台湾主权以后，那个时候没有任何国家或者国际组织有权再对台湾主权做出任何决定，所以当时呢，台湾的主权属于台湾人民及其所属的国家。所以 ，1999 年5月8号，民进党第八届第二次全国党员代表大会通过了《台湾前途决议文》。薛逸文就认为说，台湾事实上已经独立，国号叫做中华民国，因此，民进党“台独”公投党纲中以公民投票方式建立台湾共和国的主张已经失去了必要性。民进党应当致力于维护他们所认为的这种台湾的独立的现状，任何有关独立现状的更动都必须经由台湾全体住民以公民投票的方式决定。所以啊。民进党其实呢，事实上也没有必要哈去推动什么台湾独立，没这个急切性。那么，只有主权独立现状的改变，才必须通过台湾人民公民投票的同意。防卫性公投就是与维护台湾国家主权独立现状有关的国家安全事项公投。而需要注意的是，防卫性公投实施的前提呢，只限于维护独立现状，是在确认台湾已经独立自主的地位。如果涉及改变国家主权独立现状的事项，就不可以援用防卫性公投，那已经属于宪法修正或宪法革命的层次了。换言之，防卫性公投的标的应该是国家安全事项，而非主权。这就正如民进党立法院党团干事长陈其迈所说的：“没有统独公投，只有防卫性公投。防卫性公投实施的目的呢，是在彰显全民对于维护国家主权的强烈共识。”而且通过公民投票的形式，集体向全球宣告诉求。陈水扁2003年12月4号在接见美国联邦参议员宾格曼的时候就说：“防卫性公投的举行是为了巩固新防。”他说：“台湾内部一大问题是普遍没有敌我意识及忧患意识，必须建立全民国防，巩固新防，才能凝聚力量，一致对外。”由此可见啊。防卫性公投，它的本质并不是在于从事一个政策选择，或者说从事一个多数决定，它是一种团结国民以对于外来侵略者进行抵抗的一种精神武装，或者说是一种非暴力的抗争形式，一种道德性的防卫诉求。那么，支持防卫性公投和反对防卫性公投的选项其实并不等价，因为是不同质的。因为反对防卫性公投等于反对防卫国家，问题是。国家主权是国家法律人格存续的基础，而国防更是国民幸福的依靠。国家的存续和国民的幸福这类的价值是根本不容许挑战、质疑甚至否决的。所以，防卫性工作的命题不应当是价值中立的，而是带有目的性价值取向的。而且，命题与投票制度的设计应当都在于确保其目的的实现，以证实其结果是一场全民的共识。这样的话，才可以作为国家行动的后盾。那么，并且呢，在国际法律和国际政治秩序以及国际关系当中获得道德上的正义性。所以啊，方向公投呢，不能跟一般的公投等量器官，它绝对不是那种多数决模式的公投，也不是在做价值的选择或政策的决定，而必须是共识型模式的公投。所以，它应当是对全民共识的一种确认程序啊，这个很重要，它是一种程序，是一种公投形式的民主仪式。那么，防卫宪公投由总统来推动啊，法律上讲基本是合理的，因为防卫宪公投的命题乃是有关国家安全的事项。中华民国宪法增修条文有第二条第四款，就是赋予总统有国家安全有关大政方针的决定权。中华民国总统作为国家团结与统一的象征，又作为国家最高军事统帅，就国家安全之事项有所决策，这当然是正当的。而经过行政院会议的决议。增加一道制衡和管理机制，使国家安全大政方针和行政院政策不至于产生冲突而有所协调，这也可以说是合理的。这在总统任命同一政党的行政院长的情况下，具有强化防卫性公投正当性的作用。如果行政院长跟总统不同党，那更有扩大政策参与、争取行政配合的作用。可是呢，总统院将国家安全大政方针决定却释出，交付防卫性公投。其实还有更重要的凝聚全民共识的功能，所以总统如果不能够在事先呀、啊、取得立法院多数的支持，这很可能使得防刑公投被卷入国内政治斗争和算计当中。这样不仅没办法促成团结，反而又形成另外一番纷争和动乱。所以有的学者就主张说，要加入立法院同意后提出的。也有人主张德经立法院提出对案方式，同时交付人民公投，认为这样可以防止本条遭到滥用。但是呢，基本上在我看来，应当从如何扩大防卫性公投的共识基础来着眼思考这个制度设计的逻辑。如果这样的话，那么立法院之同意有助于此一目的的达成，也可以防止滥用，是可以考虑的一个修法方向。但如果让立法院可以提出对案，那又变成多数决下的政策选择，这就跟防卫性公投的本质不符了。那么进一步的问题就是说，发动防卫性公投，它的要件是当国家遭受外力威胁，致国家主权有改变之欲。所以有人认为说，防卫性公投的性质是国家紧急权，所以其应该命名为紧急公投，并且由此出发，认为总统紧急命令之发布不应该以公民投票的方式为准。或者主张干脆废除访问性公投，直接改以紧急命令权。不过，国家紧急权的实施条件，按理说应当在紧急危难或者财政经济上重大变故这样的一些紧急状态明显而立即发生、事出突然的时候。那么，为了避免行政、立法等日常的政治部门应变不足、耽误时机，但是国家遭受外力威胁至国家主权有改变之余，这一法问。已经表明，防卫性公投其行使的时机，不以国家发生明显而立即的危险为限。它和紧急状态是不同的，不应该混为一谈。大家想想看，如果国家遭受武力攻击，政府本来就应该要全面应战，直接就发动国家紧急权了，哪儿怎么可能还有闲情逸致啊去举办什么防卫性公投？所以，防卫性公投如果以紧急状态为其要件，根本不可能实现。这种天方夜谭式的立法，当然也不可能得到大多数人赞成。再说了，防险公投实施的要件是外力威胁，而非使用武力或侵略。显然呢，它已经不限于已发生使用武力或军事侵略的情形，也不以真正发生国家主权被迫改变的情势为必要。所谓的外力，应该包括一切可能危害台湾主权的非武力手段，比如改变台湾在世界贸易组织中的独立关税领域地位，或者剥夺台湾的会员资格。那么，正因为防御性公投实施的前提啊，它并不是当下的主权改变，而是主权可能遭受威胁，所以呢，在这个公投中，人民要共同决定的国家安全事项，可以说是预防一个国家遭到吞并的一种重要的民主上的制度设计。各位听众朋友，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室网单时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电邮件信箱到八九六四 at rtid.org.tw 给我。我是王丹，下同一时间再见。
1: 没有烟愁的日子，没有烟愁的日子，我总不在你身。边。是以你为我的唯一的、唯一的，份希望。天黑了，路无法延续到黎明。我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯。想。